0: Heute mit François, drei spannende Aktien bei uns zur Ansicht. Einmal Thermo Fisher, die Mastercard und wir schauen kurz noch nach Warren Buffett. Ja, Lieber François, du hast uns wieder spannende Aktien mitgebracht. Erster Aktientitel heute Thermo Fisher, um ehrlich zu sein. Ich hatte den bisher privat noch nicht so auf der Liste. Was macht das Unternehmen genau? Sitz in Amerika, Geschäft auch in Amerika. Welcher Branche ist es tätig?
1: Also es ist ein Diagnostikkönig aus Amerika im Laborbereich für Medizin. Ein Wachstumsgeschäft par excellence. Gigant der Extraklasse. Warum? Marktbasierendes Unternehmen ist bei 238 Milliarden US-Dollar. Das ist so wie Novartis plus zwei, drei kleine Schweizer Laborhersteller wie zum Beispiel Tekern.
0: Und die Aktie, also Aktienmarkt insgesamt letztes Jahr nicht so toll performt, in Amerika, in Europa auch nicht. Die Aktie an sich auch schwächer gewesen oder die letzten Jahre eher positiv gelaufen schon? Also um das ganz
1: direkt zu beantworten, leicht schwächer im 2022, aber über fünf Jahre eine absolute Granate. Warum? Du hast mit dieser Aktie über fünf Jahre 185 Prozent vorwärts gemacht, inklusive Dividende. Wenn du das mit dem gleichen Maßstab anschaust, mit dem Index, inklusive die Dividende, warst du dort bei 52,9 Prozent. Also eine massive Outperformance mit einem nicht spektakulär aggressiven Titel, eigentlich.
0: Und Dividende hast du schon angesprochen, immer wichtig für unsere Anleger, auch die auf die Ausschüttungspolitik achten. Ist es ein Dividendentitel aus deinem Sinne oder eher nicht? Leider
1: nicht. Ein Dividendengigant, aber ist auf dem Weg dazu. Warum? Im 19. lag die Dividendenausschüttung bei 0,76 Dollar pro Aktie. Und im Jahr 2024 soll das raufgehen auf 1,35 US-Dollar. Also eine signifikante Steigung, die wir nicht kennen von einer Novartis oder Ross zum Beispiel.
0: Und welche Kennzahlen, wenn du den Überblick hast über die Aktie, fällt dir noch besonders auf? Ist es ihr Buchwert oder ihr Kursgewinnverhältnis? Was springt noch ins Auge bei der Aktie? Also
1: ich würde einen Umweg machen für dich, ganz offen gesagt. Umsatzrendite war im 19 bei 23,4% und steigt an ins 24 auf 25,4%. Aber die viel spannendere Zahl ist die Buchwertsteigerung innerhalb der letzten fünf Jahre. Nämlich vom 19 waren wir bei 74,2 und wir sollten ansteigen auf über 107 Dollar im 24. Das ist eine mehr als signifikante Steigerung, die wir sonst in diesem Sektor nicht kennen.
0: Wir haben schon gesagt, die letzten fünf Jahre schon enorm gut gelaufen zum Vergleichsindex. Wenn wir die Kristallkugel rausholen wollen für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre, Glaubst du, ähm, läuft ähnlich gut oder positiv, insbesondere vielleicht auch im Vergleich zu Branchenkollegen? Also, ich würde die Frage in zwei
1: Schritten beantworten. Zuerst einmal ist der Unternehmenswert hat einen Abschlag zum aktuellen Marktwert von 8%. Das heißt, du hast Potenzial nach oben. Gegenüber der Konkurrenz bin ich überzeugt, dass wir als Marktleader weiterhin ansteigend sind. Natürlich besser wie der Markt und aufgrund seiner Größe natürlich die Konkurrenz, die kleine Konkurrenz, mühelos aus der Porterkasse hinauskaufen kann.
0: Siehst du auch, das Unternehmen hat die letzten Jahre immer mal dazu gekauft, alle drei, vier Jahre sogar ein größerer Zukauf. Steht da auch vielleicht in 23 oder in den nächsten Jahren was an? Gibt es Branchenmitglieder, die zum Übernehmen sind? Wie ist hier deine Einschätzung? Es gibt natürlich
1: Konkurrenten. Aber ich weiß nicht, ob sie zu welchem Preis sie zu haben sind. Und das ist natürlich die Frage, warum sage ich dir das? Ganz einfach. Du musst es an Folgendem sehen. Der Return on Equity im 19. vom Unternehmen war bei 17,4%, was extrem viel ist für ein forschungsintensives Unternehmen. Und diese Zahl sollte halt ansteigen auf 22,1%. Wenn du das vergleichst mit den amerikanischen Money Market Rates bei 4, 4,5% ist, hast du einen brutalen Spread. Oder? Jetzt ist natürlich die Frage des Unternehmens, ob sie überhaupt Interessen haben, jetzt ihre sensationellen Finanzkennzahlen einfach kaputt zu schlagen, indem sie eine überteuerte Akquisition durchführen. Ich glaube eher nicht, oder? Vielleicht punktuell zwei, drei kleinere Firmen, aber nicht die ganz großen Übernahmen in der Größe von 20, 30 Milliarden us dollar Ich denke zum Beispiel an Icon PLC. Das ist ein Konkurrent, der mehr noch auf der Forschungsseite tätig ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier äh, Thermo Fischer derart aggressiv in den Markt reingeht und sagt, ich kaufe zu jedem Preis die Konkurrenz auf nur damit ich die Konkurrenz aufgekauft habe. Es macht eigentlich nicht Sinn. Wenn man die Strategie des Unternehmens im letzten 100 Jahre anschaut, die sogenannte Trippelschritte, nenne ich das, oder? wo man immer wieder links und rechts Konkurrenten aufgekauft, die Sinn machen, aber nicht so einem überteuerten Preis. Sonst hättest du auch nicht diese sensationelle Outperformance in einem S&P 500, wo über fast 300% ist. Also Ich meine, das ist Wahnsinn. oder? Und wenn man die, die Größe des Unternehmens anschaut und die Stärke, die dahinter steckt, musst du dir vorstellen, dass hier Profis am Werk sind, die nicht alles so auf die leichte Schulter nehmen und sicher konsequent schauen, dass das Unternehmen aus eigener Kraft, also aus organisch, wachsen kann. Und das macht die Story so spannend und darum ist dieser Titel heute unsere Nummer 1.
0: Ja, das hört sich insgesamt sehr spannend an als zweiten Titel. Hast du uns eine Firma mitgebracht, über die hatten wir das letztes Mal schon kurz. Letztes Mal hatten wir die Visa, heute die Mastercard. Ja, wieso ist auch die Mastercard ebenfalls wie die Visa bei uns im Musterportfolio? Also
1: Mastercard ist natürlich die Nummer zwei, aber von den Finanzkennzahlen ist eine absolute Granate. Warum? Ich kann das ganz einfach sagen, die Nettomarge war im 19 bei 48,1% und sollte ansteigen ins 24 auf 49,1%, was relativ extrem ist in diesem aktuellen Marktunfeld. Was spannend sein wird, wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen in Amerika leicht nochmal ansteigen, wird natürlich eine Mastercard enorm profitieren von dieser Situation, weil die Verzinsung der Kundengelder massiv höher ist wie vor einem Jahr, wo die Zinsen relativ moderat waren in Amerika. Wir sind momentan noch, wenn man Paul hört, ganz klar auf dem Trend, dass die Zinsen noch nochmal raufgehen im dritte Quartal 2023, 4,5-5 Prozent. Und es wird eine Wirtschaftsfirma wie? Mastercard, wo direkt an der Wirtschaft, der Puls der Wirtschaft funktioniert, wird er nicht überproportional profitieren, weil das Geld wird direkt beim Kunden direkt abgebucht und kommt dann auf die Firmenkonto der Mastercard rein.
0: Und siehst du in diesem Umfeld noch weitere Firma, Visa, wie gesagt, letztes Mal schon angesprochen und gerade schon kurz, American Express vielleicht noch, kommen in diesem Markt auch neue Spieler irgendwann rein oder bleibt der aufgeteilt, wie er schon die letzten 20, 30 Jahre ist? Das ist
1: eine ganz smarte Frage. Und ich habe mir das auch nur überlegt in der Vorbereitung der Sendung. Also der größte Konkurrent wäre ja eigentlich per se PayPal, oder? Aber das Problem bei PayPal ist, du hast keine zusätzlichen Services, wie sie zum Beispiel American Express oder Mastercard für ihre Kunden anbieten. Ich sage jetzt Veranstaltungen, billigere Tickets, äh, Vergünstigungen für die Hotels, das kann dir PayPal nicht anbieten. oder? Das heißt, du hast eine Transformation von American Express wie auch Visa gesehen, dass sie zusätzliche Services bieten ihren Kunden, wo PayPal nicht bieten kann. PayPal ist nur stark auf der Abwicklung. Sein. Das heißt, relativ billig, schnell und effizient. Aber wenn du zusätzliche Services haben möchtest, bei American Express oder Visa, dann bist du natürlich als Kunde eine lukrativere Person, wie wenn du bei PayPal einfach eine Zahlung abwickelst, wie sie jetzt momentan PayPal hat. PayPal wird nur dann eine Gefahr für American Express und Visa, wenn zusätzliche Services reinkommen bei PayPal, wo der Kunde dann zum Beispiel... Tickets oder Hotels buchen kann zu einem reduzierten Preis. Aber du musst eines sehen. PayPal und Master... PayPal ist natürlich von der Größe eine ganz kleinere Nummer wie Mastercard und Visa. Und schau mal, Mastercard bisher von 364 Milliarden US-Dollar. Ich meine, stell dir mal vor, wie viele Transaktionen jede Sekunde abgewickelt werden über dieses System. Das ist gigantisch. Aber es ist noch ein Punkt, der sehr interessant ist, den du vergessen hast. Und das ist, dass Mastercard und Visa natürlich ganz genau wissen, was die Kunden kaufen, zu welcher Zeit, zu welcher Minute und welche Qualität bei welchem Anbieter. Und ich könnte mir vorstellen, ich sage es nur in Fragezeichen, weil ich es nicht genau weiß, dass diese Daten goldwert sein können für die Strategien von Anbietern wie Amazon oder, ich weiß, oder McDonalds, wie auch immer, wo man die Sachen per Kreditkarte bezahlt. Das heißt, wir haben ein ganz neues Feld von Daten, die wir bekommen, also die Mastercard, von ihren Kunden, die unschätzbaren Wert haben. Du weißt ganz genau, was passiert. Das ist noch besser wie bei der Migro als Beispiel. Wenn die Migro abends schließt, dann zählen die Leute, wie viele Tuben noch in der, im Regal sind. Bei Mastercard ist es auf die Sekunde weiß es. Weil dann wird abgebucht direkt. Du weißt, welches Produkt, welcher Anbieter, zu welchem
0: Preis, zu welchem Moment und wo der Kunde überhaupt sitzt. Wollen wir gerade vielleicht Daten, das richtige Stichwort, noch etwas genauer auch auf die Kennzahlen schauen? Wir haben es bei der Visa letzte Woche auch schon gesagt, ähm, wird bei Mastercard nicht anders sein. Dividende... Äh Wahrscheinlich 0, nahe 0, also ähm, nicht wirklich spannend, wahrscheinlich als Ausschüttungswert. Also, wir sprechen immer noch von unter 1%. Aber ich habe gute Nachrichten für
1: unsere Zuschauer und Zuschauer: nämlich die Dividende pro Aktie wird ansteigen von 1,39 im 2019 auf 2,36 im 2024. Das ist eine leichte Steigung, nicht überragend, aber die Tendenz spielt. Gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, wir nehmen einmal im Jahr diese Dividende und reinvestieren die in neue Aktien. Dann haben wir einen positiven Leverage-Effekt auf die Performance des Gesamtportfolios, weil du hast dann die Aktie plus die Dividende und kannst, wenn du schlau bist, noch über gedeckte Kurs zusätzliche Prämien reinholen. Also du hast eine Doppeldecker-Strategie, bei Mastercard wie auch bei Visa die relativ stark Sinn macht weil und jetzt kommt die Kennzahlenfrage das heißt du hast Buchwert hast du im 19 gehabt von 5,85 und im 24 geht das rauf auf 13,5 das heißt du hast in dem Sinne eine Aktie die im Buchwert Jahr für Jahr steigt das heißt das Rückschlagspotenzial ist geringer wie vorher und du hast natürlich eine steigende Dividendenausschüttung. Also ein sogenannter Zuchtbulle
0: des amerikanischen Wirtschaftssystems. Und du bringst auch oft die Zahl von der Umschlaghäufigkeit mit. Also wie oft wird die Aktie gekauft und verkauft? Hast du das für diesen Wert auch dabei? Würde mich jetzt interessieren.
1: Weniger als ein Prozent. Also das heißt, es sind die Heavy Traders nicht dabei. Es sind wie immer die langfrist orientierten Kunden oder Investoren, kann man sagen. Und hier sehen wir auch die Performance über die letzten fünf Jahre. 132,7% versus 52,9%. Das ist Menge Holz, sage ich. Weil Mastercard ist relativ defensiv, ist natürlich abhängig von der Wirtschaftsentwicklung, aber wir wissen ja von der amerikanischen Notenbank, die sie relativ nahe dran sind, zu schauen, wie die Zinsen müssen gesteuert werden, damit die Inflation nicht zu hoch geht und auch, dass das Wirtschaftswachstum nicht abge abgeschöpft wird. Oder? Also wir haben da eigentlich eine optimale Aktie, die von der Größe her absolut gigantisch ist, exzellent positioniert, hat wenige richtige Konkurrenten außer Visa Card. Ich würde sagen, American Express ist in einem anderen Segment und PayPal ist wieder eine ganz andere Baustelle. Das heißt, du hast hier einen Service Provider mit zusätzlichen Funktionalitäten, die PayPal nicht hat. Und damit ist auch diese Frage von Eingangs, wo du gehabt hast, beantwortet.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Kennzahlen. Kommen wir zu Warren Buffett. Richtig. Jeder interessiert sich für diese Aktie. Ich glaube, man hat schon alles darüber gelesen und gehört, aber wir wollen sie auch kurz vorstellen. Gut, Warren Buffett...
1: Ist das Idol aller Kleinanleger und Großanleger in den letzten 30 Jahren, aber in den letzten fünf Jahren war die Story nicht mehr überragend.
0: Ja, das heißt schlechter wie der Index oder was willst du damit sagen? Genau, richtig, schlechter als der
1: Index. Da sage ich ganz offen gesagt, hm. nicht zu so überragend. Ich sage es noch mit Zahlen: 45,4% mit Warren Buffett, 52,9% mit dem Index. Das heißt konkret, jeder
0: Fondsmanager wird rausgeschmissen werden. Heißt das, Warren Buffett ist im gewissen Alter angekommen, also er ist in einem gewissen Alter, aber auch äh, Alter, was die Investments angelangt, oder ist die Firma einfach insgesamt mittlerweile zu groß äh, und zu unflexibel? Ich sage es ganz einfach,
1: Elefant im Porzellanladen. Marktreposition von 684 Milliarden Dollar, einfach gigantisch. Man also muss sich vorstellen, was das bedeutet. Riesenvertrauen von den Anlegern. Warren Buffett ist natürlich ein legendärer Investor hat eine super Strategie, aber momentan läuft es einfach nicht so, wie es sein sollte. Und ich sage warum. Die heißen, spannenden Technologiewerte, ich denke da jetzt an äh, NVIDIA, äh, Merck im Pharmaziebereich, äh, Danaher, Thermo Fission, die sind alle nicht untervertreten bei ihm. Und das sind die ganz spannenden Titel, die in den letzten 5, 6 Jahren extrem gelaufen sind. Die siehst du praktisch nicht. Du hast eher so Konsumtitel wie Coca-Cola... Pepsi und Isi alle heißen, also oder die, die Eisenbahnwerte. Also, du hast in dem Sinn ein Problem auf der Performance-Seite, weil die Strategie nicht mehr mit der neuen Realität im Einklang ist.
0: Gibt es auch, ähm, gerade wenn man SP vielleicht anschaut, vergleichbare Unternehmen, wenn man sich interessiert für Mischkonzerne à la Warren Buffett, gibt es da ein Vergleichsunternehmen auch, wo vielleicht spannend sein könnte, anzuschauen? Es gibt die sogenannten Portfoliounternehmen
1: sage ich. Das ist Beispiel da nachher im Medizinalbereich. Du hast wegen längerer Zeit auch GE gesehen, wo jetzt aber gewisse Firmen abgespaltet sind. Also, warum Buffett an und für sich gibt es in dieser Form keinen zweiten? Es gibt natürlich sogenannte Spezialitäten, Fonds, die auch in dieser Richtung gehen, aber mehr im Private Equity Bereich sind. Ich denke an zum Beispiel KKR als Beispiel oder Blackstone. Das sind zwei Giganten, die natürlich in der Performance in den letzten fünf Jahren äh, waren Buffett um das Vier- oder Fünffache geschlagen haben. Oder? Also das sind die neuen, sage ich jetzt, Berkshires dieser Welt. Die sind kleiner, agiler, sind natürlich aber auch mit einem größeren Risiko behaftet. Warum sage ich das? Weil diese Firmen haben weniger Kapital auf die Seite gelegt wie Warren Buffett. Warren Buffett war relativ zurückhaltend in den letzten vier fünf Jahren mit Investments. Und das kommt ihm jetzt äh, so wie ein Bremsklotz. oder? Wenn jetzt die Märkte im 2023 nochmal ansteigen, wird natürlich Warren Buffett nochmals mehr in den Rückstand geraten gegen Konkurrenz, gegen eine Blackstone wie ein KKR. Aber das wissen wir nicht, weil... Die große Frage wird sein, was passiert mit den Zinsen im 2023? Wird die amerikanische Notenbank weiterhin konsequent die Zinsen erhöhen oder wird sie sich beruhigen und Ende Sommer 2023 den letzten kleinen Zinsschritt machen, bevor es nach unten geht? Das sind alles Spekulationen, oder? Wir wissen es nicht, oder? Wir wissen einfach nur eines, dass Berkshire momentan die letzten fünf Jahre keine Erfolgsstory war über die letzten 30 Jahre sensationell. Das heißt, wir müssen mit der Zeit gehen und sage ich ganz offen Berkshire momentan
0: kein Kauf. Sie ist trotzdem bei uns im Musterportfolio, ja. einfach äh, unter den 22 Aktien und welche Kennzahl ist besonders verantwortlich, warum sie es in das Musterportfolio geschafft hat? Also ganz einfach ist diese Historie plus die Buchwertentwicklung, die relativ
1: spannend ist. Also wir gehen davon aus, dass der Buchwert im 19 war er bei 261.000 für die Aktien und er hat die auf 360.000 im 2014. Das ist eine nette Entwicklung. Ich sage immer, wenn du jetzt anstatt dass du Money Market Deposit machst, gehst du in Berkshire. Dann hast du natürlich eine bessere Rendite, oder? Aber wenn du denn das Tempo des Aktienmarktes mitgehen möchtest und du davon ausgehst, dass im 2023 bis ins 2028 die Börse 7, 8, 9 Prozent ansteigt, dann ist Berkshire nicht das richtige Papier für einen smarten
0: Investor. Ja, herzlichen Dank für deine Ausführungen, lieber François. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call bei der BXWIS. Herzlichen Dank.